1: يقول الله جل وعلا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال
0: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم لما بين جل وعلا في الايات السابقة قدرته العظيمة على البعث واستحقاقه جل وعلا للعبودية وحده لا شريك له وأنه هو المستحق للعبادة وأن غيره لا يستحق من العبادة شيئا وبين ذلك بيانا شافياً. بين جل وعلا عقب ذلك ما حصل في الدنيا لمن آمن بالله وما حصل في الدنيا لمن كفر بالله والله جل وعلا ساق قصص الأنبياء وبينها جل وعلا في آيات كثيرة ومواضع متعددة من القرآن لحكم عظيمة منها تذكير الناس لمن آمن بالله من النصر والتعيد وما حصل لمن كفر بالله من الهلاك والعذاب الأليم ومن ذلك تسلية قلب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به رضي الله عنهم بأن ما حصل من الكفار من رد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هذا خاصا بك يا محمد وحدك فالأنبياء قبلك الرسل عليهم الصلاة والسلام وأولهم نوح إلى آخرهم كلهم وجدوا من أممهم الأذى والتكذيب والاعراض فما ثناهم هذا عن تبليغ دعوه الله بل بلغ الرسل صلوات الله وسلامه عليهم رسالات ربهم وحفز لهمم المؤمنين بالثبات على الحق والدعوة إلى الله وإن أعرض من أعرض عن ذلك من الناس فهذه سنة الله في خلقه بأن الكثير من الناس لا يقبل الحق وأن على المرء أن يتمسك بالسنة وإن قل سالكوها ويحذر البدعة والشرك وإن كثر سالكوه وعلى المرء أن يتثبت من طريقته وأنه يسير على سنة فيعظ عليها بالنواجذ وأن الله جل وعلا ناصر أولياءه في الدنيا كما أنه ناصرهم في الدار الآخرة كما وعد بذلك جل وعلا في قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة لنا جل وعلا حال الامم السابقة ليكون في ذلك حفزا لهمم المؤمنين وتحذيرا للكافرين والمعرضين والمنافقين بان الله جل وعلا بالمرصاد يمهل ولا يهمل فهو يمهل عباده وينعم عليهم مع معصيتهم واعراضهم وكفرهم لعلهم يتوبوا ويرجعوا اليه فان لم يفعلوا اخذهم اخذ عزيز مقتدر جل وعلا وفي قصص الأنبياء تقوية لإيمان المؤمنين وفيها تحذير لمن أعرض وكفر فقد كرر جل وعلا قصص الأنبياء وبينها ووضحها ليتعظ بذلك من أراد الله نجاته ولتقوم الحجة على من لم يرد سبحانه وتعالى هدايته فقال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل كما ورد بذلك الحديث لأن آدم عليه السلام نبي وعندما قال إن إدريس كان قبل نوح فإدريس رسول نبي وليس برسول وقيل إن نوح قبل إدريس فإنه لم يكن بين آدم ونوح عليه السلام رسول ونوح عليه السلام نبئ وأرسل لقومه وعمره أربعون سنة وقيل خمسون وقيل مئتان وخمسون سنة وقيل مئة سنة ومكث في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا تسعمائة وخمسين سنة لا اشكال في ذلك لانه ورد بذلك القران لبث في قومه الف سنه الا خمسين عاما يدعوهم الى الله ومات بعد الطوفان بعدما اهلك الله من كفر به ونجى نوحا ومن امن معه مكث على ما قيل 200 او مئتين وخمسين سنه فعمره يزيد على الف ومائتين وخمسين سنه والله اعلم بذلك وانما المحقق انه يدعو قومه الى الله جل وعلا تسعمائه وخمسين سنه هذا بنص القرآن ولم يؤمن معه إلا من حملت السفينة والسفينة مهما عظمت وكبرت وهي من صنعه عليه السلام بيده صنع السفينة بيده لأنه عليه الصلاة والسلام كان نجارا فصنع السفينة بيده عليه السلام وحمل معه من آمن به واغرق الله اهل الارض لما تفروا به بنوح عليه السلام وسمي عليه الصلاه والسلام نوحا قيل لكثره نياحته على نفسه ناح على نفسه إلى هذه النياحة تأسفا لما دعا على قومه حينما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يظلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا فتأسف رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام وأخذ ينوح على نفسه وقيل إنه ناح على نفسه لما راجع ربه في ابنه بالعام وذلك أنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق لأن الله جل وعلا أمره بأن يحمل في السفينة من آمن معه وأهله ولما لم يرد الله خيرا بابنه اعرض وعصى اباه وقال له يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين، ماذا قال الاب قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ابن نوح ما نفعه نوح عليه السلام وإنما الهداية والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى عند ذلك قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين فعند ذلك ناح نوح على نفسه عليه السلام حيث راجع ربه في ولده الذي لم يرد الله هدايته وقال إنه ليس من أهلك لأن أهلك الطيبين ونوح ليس من أهلك فأهل الرجل هم موافقوه على دينه وعلى عقيدته أما من لم يوافق فلا فهذا نوح ابنه لصلبه ويقول الله جل وعلا إنه ليس من أهلك لما إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم وسلمان الفارسي ماذا قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام سلمان منا آل البيت فالقرابة قرابة النسب لا مكان لها مع اختلاف الدين وإنما المهم هو الاتفاق في العقيدة والإيمان بالله جل وعلا وقيل إن نوح عليه السلام ناح على نفسه لما مر بكلب يد فيه جذام فقال له اخسأ أو كلمة نحوها فعاتبه ربه جل وعلا فقال يا نوح أعبت الكلب أم عبتني لأني أنا الخالق له فناح على نفسه تأسفا على ما صدر منه عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم فقال كانه جواب سؤال لقد ارسلنا نوحا الى قومه ثم ماذا كان قائلا يقول ما الذي حصل قال فقال يا قوم اعبدوا الله ولقد اللام هنا في اول في صدر الكلام واقعه في جواب قسم مقدر محذوف والله لقد ارسلنا نوحا الى قومه لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وقوم الرجل هم قرابته المساكنون له المقيمون معه والاصل انه القرابة وقد يطلق على من سكن مع قوم وان لم يكونوا اقرباء منه فيقول قومي تنزيلا لهم منزلة قرابته فقال يا قوم اعبدوا الله لما نعبد الله قال ما لكم من اله غيره هو الهكم وحده لا شريك له فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره كالتعليل لدعوته إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم معه فكانوا يمرون به ويستهزئون منه بصنعه السفينة إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أهو يوم الغرق يوم الطوفان أم يوم القيامة وفي قوله جل وعلا ما لكم من إله غيره إله غيره غير هذه تقرأ قراءة الجمهور بالظم غيره وفيها قراءتان بالجر والنصب الرفع على انها صفة لإله على محلها لأن محل إله الرفع على الابتداء لكم الخبر ما لكم من إله ومن هذه الداخلة على المبتدأ عامل فيه الجر لفظا ومحله الرفع عملت فيه الجر لفظا ومحله الرفع فعندما قرأ غيره على انها صفة لاله على محلها محلها الرفع وعندما انقرأ غيره صفة على اللفظ ما لكم من اله غيره ويروى يقرأ غيره على انها على الاستثناء. قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين. ما المراد بالملا؟ الى المراد الكبراء والعظماء وهم الذين يعارضون غالبا دعوه الرسل عليهم الصلاه والسلام. وغالبا ما يعارضها هؤلاء لما لأنها تنزع منهم السلطة وتنزع منهم العظمة لأن دعوة الرسل تأمر بالمواساة وبالتواضع وأن لا يطقى أحد على أحد وأن لا يتكبر أحد على أحد فما رد العظماء دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ الا لانها تنزعهم مما سيطر عليهم في نفوسهم من الغطرسه والعظمه قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين انا لنراك في ضلال مبين هم إن كانوا يعلمون انه ليس من اهل الضلاله وأنه معروف فيهم بالصلاح والاستقامة، لأن الله جل وعلا لا يرسل رسولا إلا من خيار قومه. لا يرسل رسولا إلا من الخيار. فهم معروف بينهم، لكن هم يقولون هذا من باب التعمية على الجهال. كما يقول بعض الجهلة مثلا اذا سمع داعيا يدعوه الى الله وعنده اناس لا يريد ان يسمع هذا القول يقول هذا مجنون هذا قاصر هذا مسكين هذا جاهل لاجل ان يصد الناس عن الاستماع له وهذه سنه الله في خلقه في الظالمين والطاغين انهم يقفون في وجه الدعوة الى الله ويصفون الداعي الى الله بصفات هو منها بريء كل البراءة لاجل ان يعموا على الناس كما قال كفار قريش بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم قالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا شاعر وهم يعرفون في حقيقة نفوسهم انه خيار الناس في وقت الجاهلية وقبل ان ينزل عليه الوحي هو خيار الناس ولا يزيده الوحي الا خيرية لا ينقصه الوحي ابدا لكنهم يقولون ذلك لأجل أن يعموا على عامة الناس قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين والضال هو من تجنب الصراط المستقيم من تجنب الصراط المستقيم سواء كان حسيا أو معنويا حسيا رجل يسير على الطريق في البرية تقول هذا مهتدي وجدت شخصا اخر حائد بعيد عن الصراع عن الطريق عن الجادة المعروفة تقول هذا ضال هذا ضال ولا حسي يعني بعيد عن الطريق الذي يوصله بهذا الطريق لا يصل هو ضال فكذلك قال هؤلاء المتغطرسون قالوا قال الملأ من قومه إنا لنراك نشاهدك ونرى حالك أنك ضال لست على هدى وَلَيْسَ على طريق يوصلك ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام قال يا قَوْمِ من باب الاستعطاف لهم ولعلهم ان ينتبهوا لما يقول فيستفيدوا من قوله يا قومي مثل ما تقول يا اخي يا ابني يا عمي تقول للرجل الكبير مثلا يا عمي الامر كذا وكذا مثلا وان لم يكن اخا لابيك لكن تقوله من باب الاستعطاف يا اخي يا ابني قال يا قوم ليس بي ضلاله لست تائه ولست مجتنبا للصراط المستقيم ولكني ولكني رسول من رب العالمين انتم تزعمون اني ضال وهذه صفه ذميمه للمخلوق والحقيقه والواقع اني حائز على اعلى صفه يمكن ان يدركها مخلوق وهي الرساله لان كما يقال الرسول على قدر المرسل الرسول على قدر المرسل والله جل وعلا لا شبيه له ولا مثيل له في خلقه وانما رسله هم خيار الخلق على الاطلاق هم افضل الخلق فيقول لست منحطا ولست تائها ولست ضالاً ولكني بإذن الله حائز على أعلى صفة يمكن أن ينالها مخلوق من عباد الله لأن رسالة رب العالمين منزلة عالية رفيعة لا تدرك بالكسب وإنما هي فضل من الله ولكني رسول من رب العالمين ففي هذا رد عليهم وبيان لوظيفته عليه الصلاه والسلام قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين رسول من رب العالمين يعني الذي رب العالمين بنعمته وانتم منهم فأنا مرسل من ربكم الذي رباكم وأنعم عليكم بالنعم العظيمة فاقبلوا رسالة ربكم أبلغكم رسالات ربي هذه وظيفتي رسالة أرسلني بها ربي إليكم فأنا أبلغكم إياها ومع تبليغي انا ناصح لكم فالتبليغ شيء والنصح شيء اخر فهو جمع بينهما على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام ابلغكم وصلها اليكم رسالات ربي وانصح لكم النصح هو الإخلاص في بيان ما ينفع المرأة يقال هذا عسلا ناصح بمعنى خالص لا شائبة فيه ليس فيه شمع وليس فيه أشياء تشينه نصح. وكذلك النصح هو الإخلاص في بيان الحق والترغيب فيه أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبلغ ما أرسلت به وأخلص لكم في النصيحة لأدلكم على الحق وابينه لكم وأنا عالم بأمور لا تعلمونها أنتم فكان من الواجب عليهم ما دامت هذه صفته أن يقبلوا منها مرسل إليهم من الله وانه ناصح حريص على ايصال النفع اليهم ويعلم امورا لا يعلمونها هم فهذه مبررات ومسببات في ان يستجيبوا له ويقبلوا قوله ويستفيدوا منه وينقادوا لما يقول ويجعلوه اماما لهم وقدوة في الخير ثم يقول جل وعلا عن نوح عليه السلام انه قال أوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولعلكم تتقون لينذركم ولتتقوا لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون اوعجبتم عجبتم الهمزه هنا للاستفهام والواو هذه حرف عطف عاطفه على ماذا بين حرف الاستفهام والواو جمله معطوف عليها اكلبتم قولي وعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم ارددتم قولي وعجبتم اكفرتم بما جئتكم به وعجبتم ان جاءكم هذا لا يستدعي العجب كيف تعجبون أن يأتيكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليس بأجنبي وليس بمجهول الحال لأن القوم إذا جاءهم رجل بعيد عنهم قالوا هذا يحتمل الصدق والكذب ما ندري يجوز أنه مطرود من قومه فجاء ليكذب علينا ليتزعم علينا ليترأس لينال منا أمرا فنحن على حذر منه، لا ندري ما عنده، لكن إذا جاء هذا المبلغ رجلا معروفا أصله ونشأته وصدقه وأمانته واستقامته، هذا أدعى لقبول للقبول لما جاء به والواجب على الإنسان أن يقبل الحق مع من جاء به، أن يقبل الحق مع من جاء به، لكن إذا جاءك الحق مع إنسان تثق فيه ألا يكون أدعى للقبول وأسرع وأوجب عليك؟ ما دام أن هذا محل الثقة فاقبل ما يقول، لا تتردد فيه. أَوَعَجِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ تَعْرِفُونَهُ إنه نشأ فيهم وبين أظهرهم ويعرفون أصله ونشأته لينذركم النذارة هي الإخبار على سبيل التخويف من شيء مخوف لينذركم العذاب عذاب الدنيا وعذاب الآخرة لينذركم ولتتقوا لتتقوا محارم الله لتبتعدوا عما حرم الله عليكم ولتعملوا بطاعه الله ولتتقوا ولعلكم ترحمون اذا اتصفتم بهذه الصفه إذا اتقيتم الله جل وعلا فإن الله سبحانه يرحمكم ولعلكم ترحمون فكذبوه مع هذا البيان وهذا التلطف منه وبذل النصيحة والتحبب إليهم وبيان رسالته ولم يرد عليهم حينما قالوا له انت في ضلال مبين قال بل انتم الظلال وانتم الجهله وانتم كذا وكذا قال يا قوم ليس بي ضلاله انا لست بضال وليست الضلاله صفه لي وانما صفتي اني مرسل من الله هذا التحبب والدعوة بلطف ولين إليهم ماذا كانت النتيجة؟ يقول الله جل وعلا فكذبوه ما أطاعوه ردوا أمره وهذا بالنسبة للأكثر وإلا فقد أطاعه من أطاعه ممن آمن به فكذبوه فأنجيناه بعدما كذبوه وأويس من إيمانهم وهدايتهم أنجى الله جل وعلا نوحا ومن معه فأنجيناه ومن معه في الفلك والمراد في الفلك السفينة التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام بيده وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا أغرقهم الله جل وعلا بالطوفان بالمياه التي تلاقت من الأرض ومن السماء حتى علت على قمم الجبال فأجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والعياذ بالله واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين إنهم يعني تعليل لإغراقهم لأنهم كانوا عمين عن الحق عمي عن الحق وليس المراد عمين لا يبصرون لا ينظرون بأعينهم بل هم ينظرون لكنهم عمي عن الحق عمي عن قبول الإيمان، وغرق الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عامين، وقوما هي خبر كان إنهم كانوا قوما عامين يعني عمي عن الحق لا يقبلونه. فعند ذلك أغرقهم الله جل وعلا وقد أعذر الله منهم حيث مكث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله وقيل إنه كان بين نوح عليه السلام وآدم عليه السلام عشرة قرون كلهم على الحق وعلى الهدى وعلى الإيمان بالله وكان في الزمن الذي قبل نوح بقليل كان فيه أناس صالحون ذكرهم الله جل وعلا في سورة نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى رجالا صالحين كانوا منهمكين في العبادة مقبلين على الله جل وعلا فلما ماتوا وكانوا قدوة في الخير جاء الشيطان الى قومهم وقال لهم ان هؤلاء يذكرونكم الخير حال حياتهم وحينما ماتوا ما بقي من يذكركم لكن اجعلوا لهم صور وانصبوها في مجالسهم لاجل ان كل ما رايتموهم تذكرتم حالهم فاجتهدتم مثلهم في العباده فقالوا هذا راي حسن وهو راي للشيطان استحسنوه لانهم جاء لانه جاءهم من طريق يظهر لهم فيه النصح وقبول الحق والعباده والرغبه في الخير فصوروا صورهم ثم أوحى الشيطان إليهم وألقى إليهم بأنهم يجسمون هذه الصور ويكبرونها ويجعلونها على شكلهم حتى يتذكر الإنسان برؤيته هذه الصورة يتذكر فلانا العابد والرجل الصالح فجسموها وكبروها ووضعوها في أماكن متعددة فلما ذهب اولئك الذين صوروهم لاجل ان يقتدوا بهم في الخير جاء الشيطان الى من بعدهم وقال اتدرون ماذا فعل اسلافكم كانوا يعبدون هؤلاء ويسالونهم ويستغيثون بهم ويستسقون بهم ويطلبون منهم النفع وكشف الضر لو فعلتم مثل فعلهم لحصل لكم مثل ما حصل لأسلافكم مما أحبوا فصدقهم وصدق الشيطان وعبدوهم فأرسل الله جل وعلا نوحا عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه كائنا من كان ومن هذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور وعن نصبها تصويرها ونصبها ورفعها في المجالس مبينا عليه الصلاة والسلام ان اول شرك حدث في الارض كان بسبب الصور فلذا حرم علينا صلى الله عليه وسلم التصوير وقال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ورد في الحديث أن الله يقذف المصورين وصورهم في النار ثم يقول جل وعلا للمصورين أحيوا ما خلقتم يقول عليه الصلاة والسلام يقول الله ومن أَظْلَمُ ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبه فليخلقوا ذره فليخلقوا شعيره يعني لا يستطيعون ان يخلقوا حبه ولا ذره ولا شعيره فاول شرك حدث في الارض كان بسبب التصوير وبسبب ايحاء من الشيطان بطريق النصح لما قبل منه اولئك نصيحته واطاعوه استدرجهم شيئا فشيئا والشيطان لا يأتي الى الرجل الصالح المستقيم المحافظ على امر الله فيقول له اترك الصلاة واسرق وزني وافعل وافعل لا يطيعه ولكنه يستدرجه شيئا فشيئا حتى يوقعه فيما اراد او يلقي في نفسه الغلو والزيادة على الحد المطلوب فيخرجه عن الاستقامه كما قال ابن القيم رحمه الله ان الشيطان ياتي الى قلب ابن ادم فيشمه فان وجد فيه رغبه في الخير حاول ان يزيده ليخرجه عن الحق فيخرج الى باب الغلو والزياده وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو مجاوزة الحد فان وجد فيه ليونه وقبول لما يقول استدرجه شيئا فشيئا حتى يجعله يتخلف عن صلاة الجماعة ثم يؤخر الصلاة عن اول وقتها ثم يؤخرها عن وقتها وشيئا فشيئا حتى يتركها اللعين خبيث واقسم بعزه الله بانه حريص على اغواء بني ادم وسيبذل كل ما يستطيعه لتحقيق ما اقسم عليه فالواجب على المسلم أن يحذر الشيطان فإن الله جل وعلا حذرنا منه وبين لنا عداوته لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير